2: Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig, Alexandra. Och med mig, Emily. Idag så är det ju du och jag, Emily, som
3: ska köra igen. Ja, idag är det ju vårt första avsnitt efter vårat, det här intraavsnittet som är ett av de här kortare avsnitten som vi kommer köra nu varannan vecka. Exakt. Och
2: idag tänkte vi prata om sorgens bieffekter, precis som vi hade döpt det här avsnittet till.
3: Ja, men vi tycker att det var ett intressant ämne både för att vi brukar hamna på det, diskussion om det, du och jag. Och sen så passade vi också på att slänga ut en fråga om det på våran Instagram. Där personer nu har fått dela massa om vad deras bieffekter av sorgen har varit. Exakt. Och
2: det är lite så vi tänker att vi ska göra framöver. Att skapa en diskussion tillsammans med er som lyssnar på den här podden. Så jag tänker att vi dyker väl bara rätt in
3: i ämnet helt enkelt. Ja, vi kör igång. Och då får du gärna. Berätta vad du upplever som dina b av din sorg, Alexandra.
2: Mm. Jag eh, brukar tänka på det ibland. Liksom, vad man känner och eh, upplever. Något som man kanske inte har gjort innan. Men det, det absolut största för mig är den här rädslan som har kommit. Rädsla och oro för att något ska hända mina barn är egentligen det som det grundar sig i. Jag har alltid varit en ganska orolig, stressad själ. Men efter att Sally dog så har ju det blivit mycket värre. Och en förkylning kan göra så att jag liksom håller på att gå i sönder i tusen bitar. För att jag blir så orolig för att det ska sluta på ett helt annat sätt än det som... Jag hoppas på. Liksom. Att, att något av mina andra barn ska dö, helt enkelt.
3: Mm. Och det är alltså inte bara av den anledningen som Sall Nej Som du är orolig över. Utan det är allt. Ja, precis. Mm.
2: Och det är faktiskt ganska tufft att leva med. Det är liksom en konstant stress. Jag så att Jag ibland inte vet vad jag ska göra. Och det är väl många som tänker ja, men du kan ju gå och prata med någon. <laughs> Men det är inte alltid bara så lätt. Och jag vet inte hur mycket det skulle hjälpa mig faktiskt heller.
0: Mm.
3: Men i våran podd så träffar ju vi mycket människor som har väldigt tunga livsöden. Vilket då ju också får dig att höra och se mer saker som kan hända. Exakt. Hur känner du för
2: det då? Ja, det är ju väldigt speciellt med tanke på att vi gör just det vi gör. Och har gjort nu, som sagt, i tre år. Men det är klart att varenda historia ätsas sig fast hos mig. Och jag blir mer medveten om vad som kan hända. Och det blir många röda flaggor här hemma kan jag säga. Så Sam, barnens pappa, kan ju bli lite knäpp på mig. tycker att jag är överdriven i allt. Men ja, det kanske är någon sorts skyddsmekanism, jag vet inte. Men jag blir väldigt påverkad av de här olika historierna och olika
3: livsöderna som vi får äran att berätta om. Men finns det någonting som du gör för att liksom lugna dig själv när du är mitt i det oroligaste? Egentligen inte. Jag vet inte vad jag ska göra, men det brukar
2: gå över efter någon dag eller några dagar. Framförallt om barnen börjar må bättre. Men det är klart att jag kan spinna ner i en loop ändå. Liksom. Det går alltid att hitta saker. Det är tufft. Är det... Mm. det här har vi pratat mm. jättemycket om, du och jag. Alltså så här privat. liksom mm. och blir ju, Det är det som är meningen med den här poddavsnittet, men det blir ju verkligen att man blottar sig själv lite. Samtidigt så är det ju det som jag tycker att vi ska göra.
3: Mm. Ja, men jag tycker att det verkar jobbet för dig att du blir så orolig. För mm. det är ju såklart en inre stress. Ja, det är ju absolut. Det kanske är någon som sitter på några bra tips som lyssnar på det här. Då får de jätte gärna höra av sig. Mm. Väldigt gärna. Men du då, Emily? Mm. Jag tror inte att jag har någonting som är riktigt så jobbigt att dras med liksom, som din oro är för dig utan jag känner väl mig mer som en eh, liten, lite annan människa än förut. Förut var väl jag den som gärna eh, drog ihop saker och amen, jag har väl alltid egentligen varit väldigt social och tyckte om att vara bland folk men nu tycker jag inte det på samma sätt. Jag, typ, jag känner mig som en sämre människa. Jag bryr mig inte om en lika mycket längre som förr. Och det är jättetråkigt. Mm. Men ja, i allhetens namn så är det faktiskt så. Mm. Kan du känna dig ledsen över det? Ja, faktiskt.
2: Är det någon som har påpekat det för dig?
3: Nej, det tror jag inte. Eller nej, det tycker jag inte. Jag tror kanske att folk fortfarande tycker att jag är ganska typ social och sådär. Det är ju klart, jag gör ju saker mer än vad säkert vissa andra gör men inte på samma sätt och inte med samma glädje och glimt i ögat som förut
2: när vi har pratat, vi har inte känt varandra himla länge egentligen, vi har känt varann i fyra år ungefär nu och eh, när vi har liksom pratat om saker som man gjorde innan det här hände med Sally och Ture, så kan du berätta om saker som du har gjort som typ jag får mig tappa hakan lite, <lite så mm. Det är klart att det stämmer, för du säger ju det eh, på början, men det är så svårt för mig att tänka mig dig som så här jättesprallig och nu jättesvara...
3: mm. Kanske ingen annan tycker det, det kanske var det jag själv som tycker <skratt> att jag var det där. Men eh, ja, då är det väl så det i sådana fall. Jag själv känner mig <skratt> inte som förut på samma sätt. Mm. Nej.
2: Men du är väldigt social och bra med folk,
3: tycker jag. Tack, jag var bättre för. Mm. <laughs> nej, nej jag vet inte. Nej, men det är väl det första som jag tänker på eh, mm. när vi pratar om det här. Men sen är det väl mycket som vi också har fått in eh, svar på från våra lyssnare och följare. Då. Och det är ju mycket det här att man ja, men har tappat intressen eh, att man känner sig ensam på olika sätt. Mm. Exakt. Och ofta oförstådd liksom och behöver förklara sig. Man kanske, inte, man kanske inte behöver förklara sig och man kanske inte förklara sig men man kanske ändå tycker själv att man känner att man behöver förklara sig. Ja,
2: ja för just det här med ensamheten är det väldigt många som skriver till oss när vi har våran eh, bekännelsesända. Det är liksom nästan så att den här lilla inkorgen blir fylld av just att erkänna mig ensam. Mm. Och det är så himla tragiskt. Man, man ska inte behöva känna sig ensam när man redan har behövt gå igenom tuffa saker. Det behöver inte vara att ens barn har dött. Men bara att man
3: har behövt kämpa och må dåligt. Man ska inte behöva känna sig ensam. Nej, och jag tycker också att när man läser på de meddelandena vi får. Så är det ofta också att folk upplever att de har... Mycket vänner eller nära och bekanta. Men ändå känner sig ensam. Och det är ju mm. jättesorgligt att det ska behöva vara så.
2: Ja. Det verkar som att många behöver ha att deras vänner och bekanta hör av sig mer. Och inte slutar höra av sig.
3: Jag kan också känna igen mig i det. Mm. Tycker du att många har slutat bjuda in dig till saker? Ja, det tycker jag.
2: Verkligen. Och att man upplever liksom känslan av att folk tycker typ att man måste ta sitt eget ansvar lite. Och ja så är det ju, såklart. Men samtidigt så jag känner typ ännu mer att jag inte vill vara till besvär. nästan Eller typ att de tänker så här, Men lite som du har nämnt tidigare, att man blir en partypooper. Alltså lite mm. så. Att det är så här, aha, och nu kommer hon då, då kanske vi bara ska behöva prata om det här eller det här. Liksom. Jag vet inte. Mm. Eller att bara hela stämningen blir lite skev omkring. Mm. Jag vet inte. Eller så för att man har små småbarn. Eller jag vet inte
3: vad det är. Mm. Men jag tänker att det blir ju skevare och skevare ju längre tid det tar. Alltså om man sen om tio år kommer på den där festen liksom, Då kommer det ju vara ännu konstigare stämning än om man hade varit med varje gång från början.
2: Mm. Men också tillbaka till det här med att man tappar intressen. För det har jag också gjort. Alltså här, saker som man tyckte var kul tidigare är ju inte alls kul längre. Eller kan till och med bli en belastning. Till exempel som att laga mat. Det här är ju en sån grej för mig. Och, och baka liksom. Jag gör det ju. Jag, jag har bakat kanelbullar till kanelbullens dag till exempel. Men jag tycker inte att det är kul. Så varför gjorde du det Jag vet inte. <laughs> jag har ingen aning faktiskt. Typ för att man... Borde göra det, jag vet inte. Fast det borde man ju inte. Men mm. det är ju lite så. Det mm. fungerar kanske.
3: Men du tycker att det är lite kul att göra
2: sånt med dina barn också. Ju? Ja, fast idag var det inget barn med. Jag har Adrian satt med lite på hälften en säng. Mm. Som andra var i skola och förskola. Men...
3: Var du inte ens sugen på kanelbullar? Jo, det är alltid. Men ja, då, då hade du i alla fall en liten anledning. Ja. Exakt. Ja, nämen det tror jag är gjett att man tappar intresse på olika sätt och vis. Mm. Har du? You...
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
3: Nej, jag vet inte. Det kanske var lite det där man att blanda mig med folk då, som var mitt intresse också på ett sätt. Mm. Styra av en och sånt, va? Ja, men typ. Och liksom... Jag har väl kanske aldrig haft så mycket intressen heller. Jag tror att i början när Ture dog, då var det snarare så att jag skaffade mig intressen. Men det var ju sådana här pysselintressen som börjar virka och så, som du äh, lärde mig. Och det var ju jätteskönt att ha sådana intressen, alltså göra någonting kreativt på något sätt mm. så att det igång och börjar pyssla mycket med såhär minnesböcker och bildfoto och album och sånt just det, så jag vet inte jag kanske snarare liksom fick lite intressen så men nej, jag vet inte om jag har tappat något superintresse mm. men sen är det väl med rädslor också, att man, man bär ju på rädsla på ett annat sätt än förut Mm. såklart, men jag tycker också att det kan vara. Jag kanske har blivit lite så här, En lite så här skitsamma mamma ibland på ett sätt. Som kanske också är för att Ture dog. Eller för att Ture aldrig kunde äta så mycket saker. För först var han så liten och sen ja, tappade han sväljfunktion och liknande. Mm. Så nu kan det ju till typ vara så att jag kanske säger, Ja, men det är klart att Esther ska äta tre glassar idag. Bara för att hon kan, alltså typ. Och det är väl trevligt, fast också otrevligt till längden kanske om få får <laughs> håll i så såklart. Men det är väl också en liten bieffekt kanske.
2: Ja, mm, men absolut. Det kan vara, alltså, en bieffekt behöver ju inte alltid vara en negativ. Jag tänker ju samtidigt att det kan vara lite positivt.
3: Ja, det tror jag absolut. För jag tror att man fokuserar på vad som är viktigt på riktigt nu också. Ja, exakt. Och inte bara liksom som mamma utan överlag också.
2: Vi har också haft en lyssnare som skrev in till oss. Eh, som berättade en annan bieffekt av sorgen. Och det var nämligen så att hon... Hon jobbar inom sjukvården. Och... Eh, hon blev väldigt fäst vid en patient där. Och tog väl med sig jobbet hem mycket. Och tänkte mycket på den här patienten och så. Och när patienten sen dog så blev hon väldigt, väldigt ledsen över det. Kanske så här, lite för ledsen enligt andra stycken. Och att hon hade gjort fel som hade fäst sig så mycket vid den här patienten. Men det är ju sånt som jag tänker att man inte kan rå för. Helt enkelt. Och ja. Lite det då som hon vill nämna
3: När det kommer till sorgens bieffekter. Mm. Och det måste ju vara jättesvårt. Att inte bli fäst för vissa liksom.
2: Ja, jag tänker det. Mm.
3: Men hon nämnde ju där också sen att. Det här hade ju också gett henne driva att. Till exempel plugga vinnare och så. Just att När hon tänkte på den här personen och så. Det är jättefint. Verkligen fint. Mm. Det är Andra också som har skrivit in. och Exempelvis då att man upplevs annorlunda. Efter att man förlorar någon till exempel. Så var det i ett exempel här att man har förlorat ett barn. Och att nära omkring sig då tycker att man ja, är mycket arg. Har blivit en arg människa. Och det ja, tycker jag att man har rätt vara. Men jag tror inte att hon... Eh, personen som hade förlorat ett barn här nu då, upplevde sig själv som arg utan hon menade väl på att hon var ju bara helt förkrossad liksom mm. men att det ändå är konstigt och, och jobbigt att man ja. ska behöva förklara det ens
2: exakt, och jag tänker att det är ju inte konstigt att man förändras
3: som person när man har varit med om en sån sak mm. men tycker du att du har blivit typ en bättre eller sämre människa efter att Sally dog
2: en sämre människa tror jag. mångt och mycket. Mm. Alltså, jag vet inte, jag känner mig så här. Alltså, det är klart som jag har sagt också som gånger att jag är så glad och jag är lycklig liksom, och så. Men samtidigt så är jag inte så lycklig alltså, ända in i hjärteroten. Liksom. Eh, och jag känner jag så att alltså, jag har mindre tålamod och jag har kortare stebin och jag blir liksom, trött fortare och. Orkar
3: kanske inte göra lika mycket saker som jag orkade innan. Så. Jag tycker faktiskt att min hjärna funkar ju faktiskt inte lika bra heller. Jag känner mig trögare. Alltså jag orkar typ inte förstå. Eller jag orkar inte försöka förstå vissa saker heller. Exakt.
2: Och det har vi pratat om tidigare. Minnet. Både ditt
3: och mitt minne. Ja, det är ju katastrof. Det är katastrof. Mm, ja. ja det finns mycket som har förändrats.
2: Mm. Men också samtidigt så känns det som att man har gjort fler aktiva val i att typ ha det bättre runt omkring sig. Vilka relationer
3: vi vill ha och inte. Mm. Både aktiva val kanske men också att vissa relationer har förändrats och försvunnit. Utan att man kanske ville också. Ja absolut så är det ju. Och det tror jag också är väldigt vanligt.
2: Ja och det kan ju vara både positivt och negativt såklart. Men jag tänker mycket att så här, de här bieffekterna som vi nämnde tidigare. Behöver ju inte bara vara negativa. Och det kan vara positivt att man också ser och gör saker som man mår
3: bättre av. Liksom. Ja, verkligen. Fokusera på vad som är viktigt i livet. Ja, precis. Det kanske man inte hade gjort på samma sätt annars. Men sen kan jag också känna att jag har ju något så här,
2: typ, omättat hål typ inom mig. Och att man försöker kompensera det på något sätt. Som till exempel för min del. Jag älskar ju barnkläder. Och det kan ju gå till en överdrift ibland. För att man mår bättre i stunden av att köpa någonting nytt. Och det ger lite glädje. Alltså nu pratar jag verkligen bara för mig själv. Jag säger inte att det är så mm. för någon annan överhuvudtaget. Och det här är ju också som sagt lite blottande. Men jag gillar att köpa nya barnkläder till mina barn. Mm. Eller nya kläder till mina barn. Så. Och ja, det
3: är ju inte alltid så positivt heller. Nej, det kan nog också vara vanligt att man hittar någon, någonting sånt där. För att kanske känna lite som du sa, eh, snabb lycka eller lätt lycka eller hur man ska beskriva
2: mm. det. Men jag tänker så här, som för dig, har inte du typ löpningen, har inte det blivit en sån grej?
0: Jo,
3: ja, jo, absolut. Jag gjorde det lite grann innan du föddes också. Ja. Men det var väl kanske lite så när vi var på Lilla Att jag kanske ibland sprang för att rensa huvudet lite och sådär. Det kan ju vara skönt att hitta sådana nya förändringar av sig själv. Men det är ju väldigt skönt ändå att vi är många som tycker mycket lika också. För jag har vi märkt nu när folk har skrivit till oss här. Att det är många som har samma bieffekter av sorgen.
2: Ja, och det har varit fint att få dela det tillsammans med våra lyssnare. Och kunna prata om det här. Och jag hoppas att, att våra lyssnare uppskattar att vi gör de här avsnitten. Och jag tänker att eh, om man har något önskemål eller förslag på saker vi ska prata om framöver. Så får man jättegärna höra av sig om det. Mm.
3: Och jag tänker också att som vi... Pratar om att vi äger våran sorg, det är våran slogan och det här blir också att vi gör det tillsammans. När vi kan lyfta saker i de här poddavsnitten tillsammans med våra lyssnare och följare. Ja. Så kom ihåg det alla ni som lyssnar, att äga din sorg på det sättet som är bäst för er. Mm. Och det finns inga rätt eller fel. Tack för att ni har lyssnat idag. Mm, tack så mycket.